0: Boa tarde a quem nos ouve, bem-vindos ao podcast Falemos do que Interessa, promovido pelo Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa e que tem como objetivo sensibilizar os nossos ouvintes para a temática da saúde mental. Neste episódio temos o prazer de ter como nossos convidados a doutora Patrícia Caldeira e o doutor Pedro Abafa. A doutora Patrícia possui um mestrado em Psicologia Clínica pelo ISPA, tendo feito acompanhamento a vítimas de crime na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e exerce o cargo de Diretor Técnico em Lar de Idosos. Atualmente faz acompanhamento clínico individual em contexto escolar e contexto privado, assim como desenvolve projetos com jovens no âmbito do desenvolvimento da de inteligência emocional e gestão da ansiedade. O Dr. Pedro Abafa trabalha desde 2000 em intervenção psicossocial, comunitária e clínica em contexto público e privado. Reconhecido especialista pela Ordem dos Psicólogos Portugueses em Psicologia Clínica da Saúde, Psicologia Social, Trabalho e das Organizações, Psicologia Comunitária e Sexologia, possui também um certificado europeu em psicotraumatologia e formação no Centro Psicoterapêutico EMDR, sendo também terapeuta de trauma psicológico do Centro de Trauma da Universidade de Coimbra. Atualmente é Psicólogo Clínico e da Saúde no ACES Lisboa Norte e representa também este organismo no Grupo de Saúde Mental da Comissão Social da Junta de Freguesia e de Benfica, da qual a Gira também é parceiro. Neste episódio iremos abordar a temática da saúde mental nos jovens, como está, o que está a ser feito e o que nós, enquanto jovens familiares e profissionais, podemos fazer no âmbito da saúde mental. Muito boa tarde a ambos, agradecemos que tenham aceito o nosso convite e que se encontrem hoje aqui connosco. Obrigado. Vou então passar para as perguntas. A primeira pergunta que eu tenho aqui para os nossos convidados é, segundo o SNS, existe cada vez mais um risco para os jovens manifestarem distúrbios psicológicos e alimentares. A minha pergunta é, de acordo com a vossa experiência, acham que estes dados, portanto, vão -lhe encontrar aquilo que vocês experienciam e depois, como é que vocês acham que assim no geral está a saúde mental dos jovens portugueses?
1: Antes de mais, muito boa tarde e obrigada a todos por nos estarem a ouvir e obrigada também pelo, pelo convite que nos fizeram. É sempre bom falar sobre o que interessa e é sempre bom falar sobre saúde mental, nomeadamente nos jovens, porque interessa e muito. Respondendo então às questões, sim, realmente a verdade é que têm aparecido cada vez mais casos de jovens com distúrbios psicológicos, nomeadamente distúrbios ligados aqui à ansiedade e ligados também a, a sintomas mais depressivos, é o que tem aparecido mais. E eu acho que isto se deve a vários fatores, nomeadamente à evolução da, da sociedade, de fatores económicos, familiares, mas também ser adolescente agora, na minha perspectiva, é totalmente diferente de ser adolescente antigamente. E podemos ver isso, por exemplo, com, com o papel da internet. A internet é importantíssima, acho que isso é indiscutível teve um papel muito importante para todos nós, ainda agora no, no confinamento, mas as redes sociais, por exemplo, tiveram aqui um impacto, ou podem ter um impacto muito grande nestes jovens. E, por exemplo, isto de ser adolescente é diferente, porque estão muito mais ligados ao olhar do outro, muito mais predispostos também à crítica do outro, e isto tem impactos emocionais totalmente diferentes para os jovens. E vai aumentar, como é óbvio, aqui a maior predisposição para, para questões de saúde mental. Acho importante falarmos de uma coisa que é, falar sobre saúde mental não é nem passa só por falar sobre a perturbação, porque falar sobre saúde mental, na minha opinião, é falar sobre muito mais, não é por se procurar ajuda que se tem uma perturbação mental e é importante que os jovens percebam isto. Pode-se procurar ajuda sem ter uma patologia subjacente. Muitas das vezes hum, existe este medo dos jovens de procurar ajuda pelo rótulo que vão ter por ir ao psicólogo ou por ir ao psiquiatra. E muitas das vezes o que acontece é que pode nem sequer haver um diagnóstico, uma perturbação. As coisas nem sempre estão bem. E, por exemplo, em contexto escolar, a maior parte dos casos que aparecem, alguns, não é? A maior parte tem a ver com o dia-a-dia -dia, com relações interpessoais, com gestão de conflitos, claro que depois existem aqui questões também ligadas a perturbações, mas há questões muito válidas para os adolescentes hoje em dia que devem ser trabalhadas, que devem ser faladas e que não passam só por uma perturbação.
2: Sim, sim eu me concordo, portanto, de qualquer forma eu acho que é importante também tentar portanto, perceber um bocadinho, quando falamos de jovens, se e era importante também falarmos aqui um bocadinho de uma divisão entre dois grupos, eh, essencialmente, não é? Podemos falar, por exemplo, o primeiro grupo que seria, portanto, a primeira, a primeira fase, portanto, entre os 10 e os 14, mais ou menos, portanto, onde, onde começa a existir, tanto uma componente social, portanto, convívio com os pares e de exploração e da experimentação social. Depois pareceríamos, então, com um segundo grupo, em que colocaríamos os jovens mais velhos, em que o pensamento eh, se aproxima mais do pensamento do adulto nomeadamente tanto a capacidade portanto, de se projetar no futuro, a preocupação com as médias escolares, a entrada da faculdade começa a ser um, no horizonte, tanto a questão do mundo do trabalho portanto, e a preocupação com o caminho que vão fazer a seguir. E estas preocupações estão ainda mais presentes na, sua, na atual situação pandémica de isolamento que as, as liberdades portanto, de alguma forma portanto, ficaram condicionadas. Também é importante perceber, portanto, na adolescência, portanto, isto é um período crucial, portanto, no ciclo de vida do, do ser humano, portanto, é na adolescência que vamos desenvolver, então, e, e que se desenvolvem, que se mantêm os hábitos sociais portanto, e emocionais importantes para o bem-estar mental, sendo este propício para o surgimento de algumas perturbações mentais, que podem aparecer ou não. Portanto, segundo a literatura, portanto, este, este período de, de transição entre a infância e o ser adulto, Portanto, os sentimentos de ansiedade e a depressão, portanto, tendem a aumentar. Portanto, começamos a pensar, a sentir mais as coisas. Nas mais baixas, se calhar seriam mais as raparigas, há aqui uma diferença de género. Mas nos jovens mais mais velhos, digamos assim, estes este, este sentimentos de ansiedade e depressão aumentam, uma vez que os adolescentes aproximam-se mais, então, deste pensamento mais adulto. Podemos falar-se muito o que é que é isto da adolescência? que a adolescência acaba por, por, por uh, implicar aqui uma necessidade de individuação, isto é, portanto, uma, uma reavaliação de si, do seu projeto de vida, da sua relação com a sua família e com os pares, que desempenham um papel importante na construção da sua identidade e da autonomia. Se calhar podemos falar aqui nos fatores como a relação com os pares, o relacionamento com a família, as suas competências pessoais e sociais, a presença ou não de perturbação mental e os consumos de substância, entre outros fatores, que podem influenciar também aqui a questão da saúde mental. Contudo, alguns adolescentes, quando falamos em adolescentes, Podemos falar também que alguns adolescentes poderão estar em maior risco de problemas de saúde mental, portanto, devido se calhar às suas condições de vida, portanto, quer económicas, familiares sociais, portanto, não terem acesso, por exemplo, nesta altura da pandemia, não terem acesso uh, ou não terem o suporte social para pudesse ajudá-los, né, portanto, agora nesta questão do, do, da escola, por exemplo, quer ainda noivo das suas características pessoais, portanto, e do seu próprio desenvolvimento emocional, portanto, pode lidar, agora, ou quando na presença de doenças crónicas, ou for foro do saúde mental, mas respondo à pergunta também. Portanto, tem-se verificado que o maior número de pedidos, sem dúvida, e apoio portanto, de saúde mental para jovens, portanto, quer ao nível das consultas, lá no centro de saúde, no centro de saúde, quer nas urgências também de, de, de pedo-psiquiatria e de psiquiatria, portanto, e depois nas suas consultas de especialidade também, falando de urgência.
0: Obrigada. O Dr. Pedro e a doutora Patrícia falaram que eh, efetivamente há aqui uma, uma especificidade nesta etapa que é os jovens até se falou de dividir em dois grupos e eu gostava de saber que ferramentas e métodos é que vocês utilizam para chegar a esta população que é tão característica portanto, eles estão aqui numa transição, não é? Portanto, há onde haver aqui algumas ferramentas e métodos que são bastante específicos, creio eu Tal como o Dr. Pedro já falou esta questão aqui da
1: adolescência é um período de descoberta é um período de novas experiências é um período de novas vivências e também de alguma autonomia que é expectável face aos pais. Estão a descobrir-se e, portanto, é, é difícil, às vezes, chegar aos jovens, mas existe a, a ideia que eles não gostam de falar. E pela experiência que eu tenho, eles gostam de falar, eles gostam de falar sobre si, eles gostam de falar sobre as coisas que eles gostam, efetivamente. E, portanto, o melhor método, se é que lhe podemos chamar assim, mas é uma ferramenta que eu, que eu tenho dado conta para chegar a estes jovens é a relação terapêutica. É muito importante criar uma relação terapêutica com os jovens, em que eles possam sentir ouvidos, escutados, compreendidos, também naquilo que são as suas vivências e que são as suas experiências, que muitas das vezes são tão efusivas que, que pode existir aqui o erro da desvalorização parte do outro, do quão efusivo é, há muito, às vezes, aquela ideia de que ah, isto é uma fase, isto passa. É uma fase, a adolescência é uma fase, mas é uma fase que é vivida, com várias descobertas, com várias vivências novas, que têm que ser partilhadas. E, portanto, da experiência que tenho com os jovens, eles gostam de conversar. E quando a relação terapêutica é consistente, acabam por haver, acaba por haver muita adesão ao processo terapêutico. Quando eles sentem que são compreendidos e são valorizados naquilo que são os seus sentimentos, eles acabam por aderir. Depois é muito também a tradução emocional daquilo que eles sentem. Às vezes, e como é um tabu para muitos ainda falar sobre as emoções, Muitos jovens não sabem o que estão a sentir e, portanto, só quando nós fazemos a tradução emocional e acabamos por uh, dar representação também, significada àquilo que eles sentem, acabam por se sentir apoiados e acho que funciona. E da experiência que tenho, acabam por aderir ao processo terapêutico e à intervenção.
2: Muitas vezes os projetos de educação, portanto, entre pares, muitas vezes também se realizam em, em contexto escolar, também acabam por se revelar muito eficazes, Portanto, poderem ser jovens que são, por exemplo, uh, formados ou, ou podemos fazer algumas formações em metodologias e, uh, ativas e depois esses próprios jovens passarem esta, esta sua experiência e trabalharem com os com seus pares. Geralmente será, por exemplo, um ciclo com outro ciclo. Portanto, imaginemos os jovens do décimo ano a trabalhar os jovens do terceiro ciclo, portanto, e aí muitas vezes estes jovens acabam por ver neles uns pares mais velhos, portanto são, alguém, são jovens, e muitas vezes até funciona melhor do que sermos nós técnicos velhos, a aparecerem na escola, a, 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 a trabalhar estas, estas questões, portanto, e muitas vezes funciona muito bem.
1: É, efetivamente, Pedro esta questão dos grupos funciona também muito bem da intervenção em grupo os jovens acabam por aderir porque reconhecem que os colegas, que os amigos também sentem o que eles sentem muitas das vezes são fragilidades que eles acham que que acabam por, por ser apenas eles e estão muito isolados e esta dimensão do grupo dá a perspetiva que não estão sozinhos que estão apoiados por, pelos pares, por, 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 por amigos, por pessoas iguais Exato. a eles, no fundo, utilizando Exato. aqui as expressões que eles que eles usam às vezes.
2: Foi também que se calhar, uma ferramenta muito boa que funciona com os jovens e com os adultos, e estão nesta altura da pandemia, com questões, por exemplo, da ansiedade, a questão da psicoeducação, portanto, eles perceberem os sintomas, a questão da ansiedade, ok. Desmistificar-se.
1: Desmistificar,
2: que, de que isto é algo, portanto, que é apenas ansiedade, poderá ser, ser gravado, poderá ser um pânico. No entanto, será apenas isso. Se eles conseguirem perceber portanto, que isto é apenas um sintoma, portanto, e que poderem aprender portanto, técnicas de respiração, técnicas de relaxamento muscular, portanto, perceberem que isto é uma coisa que passa, muitas vezes portanto, o, o problema ou o sintoma deixa de acontecer, deixa de aparecer.
0: Muito obrigada. Ambos, no decorrer deste, deste último testemunho, falaram muito nesta questão de, eles às vezes não saberem aquilo que estão a sentir, também falaram dos projetos de educação, das formações na escola, e portanto nós somos automaticamente remetidos para a questão de literacia, da saúde mental na escola. Como é que as famílias, como é que nós, enquanto profissionais, e falo de mim, enquanto professora, enquanto auxiliares, como é que nós podemos ajudar a promover esta literacia na área da saúde mental?
1: O diálogo. Fala-se muito pouco sobre as emoções. Assustamos-nos muito ainda com as emoções. E os pais ainda não se assustam. Como é natural ver os filhos tristes, por vezes é assustador mas falar sobre isso vai dar mais competências e, como é óbvio, ajudar no futuro também.
2: também. Sem dúvida, concordo tanto com a Patrícia. Portanto, a em saúde portanto, é, acaba por ser fundamental. Como costuma dizer, portanto, conhecimento é poder. Mas temos que saber usá-lo. Mas, mas é importante dar voz e expressão portanto, ao que sentimos, conhecermos e reconhecermos como nos sentimos e agimos. Pode ser o primeiro passo para perceber que não, que não estamos bem e que necessitamos de procurar ajuda. Ultimamente, este tem sido um tema muito, muito discutido na comunicação social e na sociedade, como a estava a falar, e são inúmeras as publicações e folhetos de informativos que têm surgido sobre o tema da saúde mental. Claro que é importante também fazer aqui alguma seleção. Não, é? não são todos os sites do Dr. Google que, nós, que nos vão dar informação clínica, ou o que sei. Portanto, nós temos várias publicações da OMS, temos a Ordem dos Psicólogos, que também tem emitido muita, muita informação para, para a população em geral. E essencialmente é isso que eu estava a falar: é falar sobre as emoções e da forma como nos sentimos e nos relacionamos. Portanto, nós sentimos-nos uh, sentimos capazes de procurar portanto, o apoio do outro e evitar também o isolamento. O isolamento também acaba por ser aqui um grande problema, mas enquanto falamos também de saúde mental, deixar para nós. Então, nesta pandemia em que estamos fechados em casa, muitas vezes não falar sobre aquilo que sentimos é criar um, um, algo dentro de nós que muitas vezes é difícil depois desmontar vamos acreditando, mas também vai dependendo da sua personalidade, do seu desenvolvimento emocional. Mas, portanto, mas, a presença de competências socioemocionais, de capacidade de comunicar o que sentimos e a tomada de decisão e a autorregulação uh, funciona muitas vezes como fatores protetores para o bem-estar emocional, ajudando-nos a, a conseguir lidar mais eficazmente com as dificuldades que possamos encontrar na, na, na vida, que os jovens podem encontrar na vida. Eu acho que tem-se verificado um grande avanço, um, ou um avanço na evolução do estigma. Contudo, portanto, eu acho que ainda temos um longo caminho a percorrer. Já, é, já, já há muitas novelas, já há muitas uh, séries de televisão de jovens que falam muito destas questões da saúde mental, do psicólogo, do falar sobre aquilo que sentimos, das emoções. De qualquer forma, portanto, eu acho que ainda há todo um caminho estamos a falar, não podemos falar de doença mental mais, mais gravosa, portanto, é. mas, Estamos a falar aqui de questões de mais ansiedade, de emoções, mas tem-se tem falado muito. Eu penso que tem-se falado muito ou tem-se começado a falar.
0: Obrigada. Vocês têm vindo a falar de uma questão importante, que é a questão, e que vem daqui de encontro à última frase do Dr. Pedro, que é Há mais informação e, e nós acho que concordamos que esta questão do Covid tem trazido um maior debate sobre esta questão da saúde mental e é relativamente a este elefante na sala, por assim dizer, que é o Covid que vai ser a minha questão, que é, devido portanto, a esta pandemia, consideram que a saúde mental dos jovens agravou? Se sim, porque é que acham que isso aconteceu e em que aspectos é que isso se verifica mais? Eu não tenho dúvidas que agravou. Em
1: muitos jovens agravou sintomas já existentes, aqueles que já sentiam já sentiam algumas fragilidades, já sentiam mal com algumas questões agravou. E porquê? Porque foi uma, uma realidade nova para todos. Foi um moleque um de emoções. De repente estávamos fechados em casa, de repente estávamos aqui com várias emoções que, que, que eram para ser sentidas e era expectável sentir esse determinado leque de emoções. Nos jovens, e, e como falávamos há pouco, isto é um período de novas vivências, novas experiências e da relação. Eles ficaram privados desta relação, desta relação com os outros. Eles não foram à escola e de repente passaram de um presencial para um ensino à distância e, e é quase como se há um medo da perda. E se eu perder os meus... Isto é o que em contexto escolar às vezes aparece. E se eu perder os meus amigos? E se a minha namorada deixar de gostar de mim? E se uh, eu não conseguir acompanhar as aulas? E se, entretanto, voltar à escola e tiver tudo diferente? Como é que vai ser? Vou usar máscara? Não vou usar máscara? Como é que eu me vou conseguir relacionar? E depois... Anexado a isto, os jovens que já tinham aqui algumas dificuldades, por exemplo, relacionais, que entretanto até estávamos a trabalhar aqui este, este desenvolvimento na relação entre pares, acabaram, por exemplo, por, por ter aqui uma regressão em competências que já tinham sido desenvolvidas. Jovens que também tinham aqui questões de ansiedade por estarem em casa, é quase como se houvesse um vazio ocupacional,
2: também, portanto, podemos falar aqui deste, como poderes falou, este isolamento e o distanciamento social e impostos, tanto que acabaram, quer da família, a largar, onde poderíamos colocar a questão aqui dos avós. Os avós são estas figuras de referência, portanto, de referência e tendo em conta esta sociedade rápida, e nós vivíamos de uma forma muito, sempre a correr, digamos assim, sempre podermos parar, e os pais a trabalhar, muitas vezes os avós acabavam por ser aqui um apoio Portanto, este afastamento do, do, dos avós, muitas vezes para estes jovens, para estas crianças e jovens, também foi aqui um. um foi complicado, também, para os adultos, assim, assim também como dos pais, o que foi imposto, como falámos há bocadinho, não é, dos jovens, portanto, aquela primeira fase do, do jovens, dos jovens, 10 aos 14, portanto, eles estavam na altura da descoberta, digamos assim, da experimentação. Um, Bem como, bem como também esta, a, a pandemia trouxe-nos também aqui uma coisa que tem a ver com este medo de, de sermos contagiados e podemos contagiar os nossos os mais próximos, os nossos familiares, os nossos amigos. Portanto, e algumas destas crianças e jovens vivenciaram esta perdas e lutos também de, de pessoas significativas durante esta pandemia, que não foi possível fazer a despedida, digamos assim, tanto ao, ao poder entrar, porque tem pessoas que ficaram uh, fechadas em casa. E os jovens, podemos falar aqui já não, neste... neste como falámos há pouco não é, deste processo de transição, digamos assim, que, que é a adolescência, hum, em que tendencialmente afastam-se da família para, para se aproximar dos seus pares, onde interagem mais com eles. No entanto, com a pandemia, tiveram mais retirados portanto, desta interação social e da experimentação destas de, de experiências sociais, pelo menos fisicamente, pelo menos numa primeira fase. Começaram a ver os Zoom e, se calhar, os jovens começaram a estar muito tempo no Zoom. portanto Havia muitos portanto, que de manhã ligavam o Zoom e, portanto, com... tinham uma escola e, depois assim, estavam com os amigos. E
1: no
2: Discord, sim. E no Discord e outras uh, Outra plataformas de portanto, de, que os jovens utilizam muito, que algumas eu não conheço, mas que efetivamente eles sabem e é assim mesmo. Bem.
0: Obrigada. Nós normalmente terminamos sempre com uma mensagem, portanto pedimos sempre aos nossos convidados que deixem uma mensagem. Neste caso eu gostava de vos perguntar que mensagem é que vocês querem deixar aos jovens que nos ouvem e que sentem estas alterações na sua própria saúde mental e também como é que eles podem ajudar os outros colegas, os outros amigos que eles percebam que estão nesta situação.
1: No que respeita a eles próprios... A verdade é que não, não têm que ter medo de falar sobre o que sentem. Felizmente, já há muita, muitas pessoas que estão disponíveis para ajudar, que, que são técnicos especializados, que ajudam nestas questões da saúde mental. Os professores cada vez mais também se interessam sobre esta área da saúde mental. Os funcionários das escolas e os familiares. Portanto, se alguns jovens que nos, que nos ouvem estão a passar por alguma situação difícil, acho que o mais importante é mesmo pedir ajuda. Pedir ajuda a um amigo, pedir ajuda a um familiar, pedir ajuda a um professor que certamente saberá encaminhar, pedir ajuda ao psicólogo da escola, porque às vezes está mesmo ali ao lado e, e existe uma ideia de que eu não vou falar com o psicólogo porque os professores vão saber porque os, os meus amigos vão saber isso não é verdade. É respeitado sigilo profissional nas escolas também e, portanto, claro que se precisam de ajuda poderão fazê-lo junto do psicólogo, que, que irá respeitar e ajudar-vos certamente e saberá encaminhar tal como um professor. faço aos amigos... E os familiares também, pedir ajuda aqui, aqui aos familiares e à rede de suporte mais próxima do, dos jovens. Faça aos amigos, pedir ajuda para um amigo não é faltar ao respeito a este amigo, muito pelo contrário, é respeitá-lo. Permitirem-se a colocarem-se no lugar desse amigo. O que é que será que ele está a sentir? Permitirem-se a conhecê-lo verdadeiramente e conhecê-lo verdadeiramente passa também por conhecer as emoções desse amigo. Os sentimentos que às vezes são sentimentos menos bons e que estão a ser vividos, passa por por conhecê-los também para poder ajudá-los. Colocarem-se no lugar e, e depois incentivarem-no a pedir ajuda. Claro que poderão sempre pedir ajuda pelo amigo e explicar a situação. Explicar que... O amigo não quer pedir ajuda e o que poderão fazer para? Existe um profissional, certamente, que os vai ajudar, ou até mesmo os familiares vão ajudá-lo a pensar em soluções. Mesmo que não queiram logo ir pedir ajuda, pedir ajuda para pensar em soluções de encaminhamento. O que é que eu posso fazer para ajudar o meu amigo? E há um adulto na escola, há um técnico especializado no centro de saúde... Há um técnico especializado na escola que poderá ajudar e que saberá certamente dar soluções e, e, e no fundo, mostrar aquilo, aquilo que pode ser feito. E depois só uma mensagem muito rápida que eu que me disse, que, que alguns jovens me têm, que me têm dito e eu achei interessante, que é, falar sobre psicologia pode ser uma coisa fixe. Falar sobre psicologia pode ser uma coisa muito engraçada Conhecermos a nós próprios é um poder gigantesco e, e conhecer os outros também é um poder gigantesco que nos permitirá ser, como é óbvio, melhores pessoas no futuro e ter fragilidades, é normal.
2: Pronto, aqui o que é que, digamos assim, o que é que para os homens que nos ouvem, portanto, falar aqui um bocadinho que esta questão da saúde mental, portanto, claro, concordo com aquilo que a Patrícia disse, mas cá claro, vou, vou repetir aqui algumas coisas, mas vou, vou tentar falar aqui, dar aqui uma é, portanto, falar, A saúde mental, tanto é importante percebermos que a saúde mental constrói-se desde o início da vida, portanto, refletindo-se na adaptação portanto, e na satisfação com que se cresce e na, e na capacidade de resolver as adversidades. Aquelas é vão aparecendo, crescer não é fácil, o processo é que é possível ser feito, todos nós passamos por isto, portanto. <risos> E temos de ter atenção às vezes a alguns sinais, né? tanto sinais como agitação, tanto reatividade excessiva, tanto para eles, e, para os, e ver também com os, com os colegas, presença de pensamentos ruminantes, que eles são pensamentos automáticos, com aparecentes a ser convidados, eu não fiz isto, não devia ter feito aquilo, não. Um, ou comportamentos mais auto que têm aparecido também em grande, em grande ultimamente, 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 esta questão da pandémica. Aqui há alguma ideação suicida, pensar nesta questão do da vida, tanto perceber que isso está é estruturado, e algumas perturbações alimentares que também têm surgido, mudanças radicais de atitude, são alguns sinais que é importante estar aqui com alguma atenção, por exemplo, também a falta de atenção, concentração, desinvestimento nas aprendizagens, ou no interesse pelas suas atividades, que antes faziam e que agora de repente deixaram de querer participar, de ir para o futebol, de fazer... Uh, ir para a dança, quer dizer, se quer a dança, neste momento também está, o futebol também está parado, <risos> só mesmo o profissional, mas pronto, mas falar daqui para a frente, ok? Uh, e quando estes sinais de alarme começam a tornar-se mais uh, persistentes, é preciso ter um bocadinho de atenção, portanto, estar atentos a eles e aos amigos. Pode aparecer aqui também uma excitação para o regresso, digamos assim, para este regresso está a ser agora, portanto, uma excitação para o regresso à vida normal, em que expressa-te, se calhar, em comportamentos mais usados, portanto, por exemplo, mais consumos de álcool, drogas, sexo sem, sem proteção, que eram coisas que já aconteciam, Sim. mas que agora, portanto, tendo em conta esta paragem, este ficar em casa, se calhar agora quer sentir as coisas de uma forma mais intensa, e aproveitar muita coisa que, para trás que, que não foi feito. Okay? Uh, por outro lado, este regresso muitas vezes também pode trazer aqui algum medo, algum inibição de voltar a enfrentar o dia-a-dia, -dia. portanto, porque ainda está tudo assim, ainda muito a caminhar devagarinho, não é? Portanto, quando o grau de a duração de sofrimento emocional, que sentido de tão como muito excessivo e a relação com os familiares e amigos não foi suficiente, portanto, para o resolver é importante procurar, se calhar, portanto, um, um profissional de saúde e, e procurar apoio psicológico. No entanto, os jovens estão nas escolas, antes disto, não é? Antes da situação se tornar uma situação mais clínica, se calhar podem tentar falar com os amigos, falar com os familiares e também com os professores, falar com algum professor de referência. Muitas vezes há muitos professores que são de referência, são modelos, são pessoas que ouvem. Uh, ou então mesmo com, ou com o psicólogo da escola. Portanto, uh, tentar procurar junto a sua rede de, de suporte social e de proximidade. Portanto, alguém para poder falar, sobre alguém que tenham confiança, ou que sintam mais ou menos à vontade para poder partilhar, digamos assim. Pois ao nível do, do, da, do centro de saúde, claro, podem proibir ao médico de família um acompanhamento em psicologia, ou, por exemplo, temos também eh, em Lisboa, portanto, temos no, o, o aparece que é o Saúde Jovem, que é um projeto que já existe há cerca de 20 anos, no centro de, está no centro de saúde de, de sete rios, que é um espaço de atendimento de saúde, portanto, para jovens entre os 12 e os 24 anos, posto por médicos, inf, eh, enfermeiros, portanto e psicólogo, e psicólogo também que poderá apoiar, mas, mas é um, um atendimento todo adolescente, portanto é, um, é, um, é, outro, é diferente do que um centro de saúde, e está dentro do centro de saúde de Sete Rios e não precisam de ser, estar um, inscritos, digamos assim, neste centro de saúde. Pronto, agora, se eu pudesse deixar aqui uh, uma mensagem também para os jovens, precisamos de acreditar e ter esperança, trabalhando como um todo, promover a participação social, e a solidariedade, implicar os jovens e participar neste, nesta união coletiva, dando suporte uh, a quem precisa. O desenvolvimento de competências empáticas e altruistas poderão também trazer aos jovens o maior bem-estar emocional e darem sentido à sua narrativa pandémica, e viu-se muito durante a, a pandemia, portanto, muitos jovens que fizeram muitos, muitos trabalhos altruistas, é? apoiaram os outros, e isso deu-lhes algum sentido e ajudou-os. É, portanto, salientar que se deve evitar o excesso também de notícias em loop sobre a pandemia, que isso é uma coisa que não nos faz bem, estarmos a ver notícias acima de notícias sobre o que está a acontecer. Em vez disso, de deve-se promover portanto, a manutenção dos contactos sociais com os amigos, familiares, e adotar rotinas do sono, a higiene do sono é das coisas mais importantes que nós podemos ter, melhor que muitos ansiólitos e outras medicações. Também tem que ter, pensar numa alimentação mais saudável, fazer aqui o um exercício físico, que acaba também por ser um, um tratamento, digamos assim, para a ansiedade, o, o, e fazer alguma atividade prazerosa.
0: Muito obrigada doutora Patrícia Caldeira e ao doutor Pedro Abafa, não só pela vossa presença, mas também por terem tirado um pouco do vosso tempo para partilhar connosco a vossa experiência e o vosso conhecimento. Muito obrigada também aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado, é para vocês que fazemos este podcast, agradecemos o vosso apoio nesta missão de sensibilizar a sociedade para a temática da saúde mental e vemos para o mês que vem nas plataformas do YouTube, Spotify e iTunes para falar do que interessa.